0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias. Todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
1: noches, ella es Laura, Laura Carvajalino, así se llama, tiene 24 años, es colombiana, vive en Londres y es una de las estrellas invitadas al gran festival detonante que es mañana a partir de las 10 de la mañana con concierto desde las 5 de la tarde, también va a estar Toto la en el Bronx, en la otra zona tan deprimida del corazón colombiano que era el Bronx el festival detonante llega con toda su energía, con su música, con ese corazón chocuano a Bogotá a partir de las 10 de la mañana con esta información comenzamos Mesa Blue y les presento a mi invitado de hoy el doctor senador Roy Barreras hoy es viernes y mi invitado es el senador Roy Barreras que acaba de lanzar su libro El culo de Antanas así se llama
0: Así se llama, no es culpa sí. suya, Vanessa.
1: Antes de que arranquemos hablando de este libro, que por cierto es un recorrido por la historia política de Colombia, usted ahí se burla de Raimundo y todo el mundo, hasta de usted mismo, ¿no?
0: Así es, no <risas> queda títere con cabeza.
1: Voy a, le voy a preguntar más adelante, ¿usted con qué autoridad se burla de la política cuando a usted se la montan y le dicen que es lagarto, que se ha cambiado más de partido político? Que, que
0: Rafael Núñez.
1: Que Rafael Núñez. Digo yo en el libro. sí. Entonces vamos a hablar de eso, pero antes no puedo dejar de preguntarle, senador Barreras, pues por la coyuntura política. Vamos, Estamos en un momento en el que está esta situación tan complicada de la fiscalía, eh, la fiscalía ad hoc, ¿no? ¿Cómo ven la situación del momento actual?
0: Bueno, primero un saludo especial a todos los oyentes de Blue. Este programa creo que refresca las opciones de los finales de las tardes, y más hoy viernes. Por supuesto, los viernes la gente está como como en otro plan, y, y muchas gracias por invitarme a, a mostrar el culo de Antanas, el libro, el culo de Antanas. Eh, pero antes de entrar en estos asuntos de la picaresca política, pues eh, sí, inevitable en este país hacer una reflexión sobre las distintas crisis que estallan todos los días. Aquí hay un asunto de fondo, y es lo que se llama la pérdida de legitimidad de las instituciones. Cuando en los países la gente no cree en las instituciones, pasa... Lo que sabiamente dice el pueblo hace muchos años, y las abuelas, un país sin Dios ni ley. Si no hay Dios ni ley, Vanessa, cada quien hace justicia por su propia mano, de la manera más cruel posible. En los territorios donde no ha habido Estado durante 200 años, pues entonces cometieron todo tipo de vejámenes y crueldades, los grupos ilegales, las guerrillas, las FARC, el ELN, los paramilitares. Y hoy, donde el Estado todavía no llega, después de que desarmamos a las FARC, pues allí en Tumaco y en el Catatumbo, en Tibú, donde vamos a celebrar mañana en el terreno, en el ETCR de Caño Indio, los dos años de la firma del acuerdo, si el Estado no llega a los territorios, entonces aparecen las violencias. Aquí en Ciudad Bolívar, que no dejo de, de, de condolerme y de sorprenderme trágicamente de hace unas semanas, como unos ciudadanos de bien, en Ciudad Bolívar mataron a patadas a un muchacho de veintipico de años por una noticia años, falsa por una noticia, que porque era venezolano en no sí. un crimen de odio. Le digo eso porque la crisis de la Fiscalía, la crisis de las Cortes, la crisis del Congreso está inscrita en esa pérdida de fe en las instituciones. Y los colombianos tenemos que hacer un esfuerzo para limpiar las instituciones, separarlas de las personas que coyunturalmente pasan por allí y entender que la sociedad colombiana necesita instituciones fuertes, fuertes y con credibilidad. Por eso, para responderle puntualmente, yo sí creo que se necesita un fiscal ad hoc en el asunto de la investigación de Odebrecht, pero también creo que se necesitan más verdades
1: Usted que vive tan metido dentro del Congreso de la República, en el Senado, que se conoce todos los intríngulis del poder, ¿quiénes sonarían para fiscal ad hoc? ¿Quién sería la terna que obviamente tiene que presentar al presidente, no?
0: Yo lo que digo, querida Vanessa, es que en esto hay que ir con pies de plomo. Me parece que, por la respuesta que le di inicialmente, la institucionalidad tiene que preservarse. En mi opinión muy personal, a pesar de las grandes dificultades y de todas las oscuridades que hay en el tema de Odebrecht, para el cual hay que exigir toda la verdad, tanto del compromiso de los brasileros como del socio colombiano, el grupo Aval, y el hecho insólito de que digan que no sabían lo que sí sabían cuando el señor Odebrecht ya estaba preso, en fin. La verdad hay que exigírsela. ¿Y quién la tiene que exigir? Pues un fiscal ad hoc. Porque la renuncia hipotética que algunos sectores pretenden del fiscal por distintas razones, algunos de buena fe, otros de mala fe, renuncia nos, definitiva. Nos, definitiva nos conduce a un escenario peor. Y es que sectores radicales pueden terminar imponiendo una terna que termine en un fiscal... ...ya no con un conflicto de intereses que genere una inhabilidad de, con un grupo económico determinado... ...sino un fiscal con un sesgo ideológico de extrema derecha que termine persiguiendo a todos aquellos que quiera destruir. Es decir, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Le recuerdo un debate en la Comisión Primera, cuando se presentó la reforma a la justicia... ...muchos sectores alertaron del riesgo, según ellos, de que esa reforma permitía que el presidente nombrara dedo al fiscal era una propuesta que venía allí, y decían que en dos años el uribismo radical iba a poner un fiscal. Pues eso se anticiparía ahora, y harían esa terna por la que usted me está preguntando, pero no me la pregunte a mí, pregúntesela al que está haciendo coaliciones como si fuera presidente, sin ser presidente, que se llama el senador Uribe Vélez. ¿Está haciendo terna el doctor Uribe? Pues en estos días sorprendió con un trino el senador Uribe, diciendo tres cosas. Que iba a trabajar para eh, lograr el apoyo de su partido al presidente duque que iba a trabajar por la unidad del centro democrático y que iba a construir una coalición de gobierno las tres cosas son insólitas primero porque no sabíamos que no estaban apoyando a iván duque tampoco sabíamos que iban a reconocer que el centro democrático estaba dividido cosa que sabemos todos pero lo más insólito es que el día que está haciendo la coalición de gobierno hablando con gavilla y vargas y bueno yo no sé además qué tiene que hacer con vargas pero las coaliciones de gobierno las hacen los gobiernos y a pesar de las equivocaciones de marta lucía ramírez y de las ministras y de todo el mundo el presidente se llama iván duque déjenlo gobernar un señor con esa eh, soledad de poder con esa ansiedad de poder el senador uribe muy respetable y muy querido por muchos le hace daño a Duque, porque transmite la idea de que Duque no está gobernando, sino que inclusive la coalición se la tiene que, que no hacer. Porque no le da Mire, la Vanessa, opción
1: de que es que lo está apoyando, es como, lo es está como papá,
0: no es como el papá que decide hacerle la tarea al hijito, porque el hijito no fue capaz, Iván Duque sí es capaz, déjelo gobernar, que la sombra de Uribe le está haciendo más daño que bien. Dígame la, la coalición la tiene que hacer Uribe, y la terna no la no la tiene que hacer Uribe tampoco, sino la tiene que hacer Duque. Entonces, si Pero Uribe está dijo haciendo que la coalición está
1: oyendo ternas.
0: Sí, pero en los pasillos del uribismo radical.
1: ¿Y a quiénes ha oído No, pregúntese al senador
0: Uribe. Pregúntele, eh, así como está haciendo la coalición, pregúntele a quién tiene en mente para esa hipotética terna. Es
1: decir, ¿ya hay una terna hipotética? ¿La, pero ¿La fiscalía? Del,
0: pero del uribismo, uribismo radical. Que se equivocan pensando que pueden gobernar en lugar de que gobierne el presidente Iván Duque. Le doy otro dato matemático.
1: Antes de que me cambie el tema, ¿en esa terna quién entraría? No, no le estoy, un, cambiando, un, el
0: tema, no le estoy granado, cambiando el
1: tema. ¿Un Granados, Cancino...? No, eh, no, ¿Lombana, no. Nieto, Belilla?
0: Pues eh, me suenan los dos últimos ¿Nieto, Belilla? Me suenan los dos últimos porque son, digamos, del uribismo más radical ¿no es cierto? Es probable que pretendieran que uno de ellos estuviera en esa terna de fiscal definitivo y a esos sectores seguramente les convendría la equivocación y el error de tumbar al fiscal Néstor Humberto para anticipar ese relevo pero además les doy otro dato ¿Por qué yo digo que dejen gobernar a Iván Duque? Por dos razones Primero, apenas está empezando, tiene derecho a acertar, tiene derecho a que le vaya bien. Si le va mal a él, le va mal a Colombia. Pero segundo, lo eligieron 10 millones de colombianos. Es decir, si fuesen solo los del no, para hablar de los que se opusieron a la paz, que fueron 6 millones en ese famoso triunfo del medio por ciento, porque ese es el plebiscito del medio por ciento, hubo otros 4 millones de colombianos que votaron por Iván Duque porque creen en un proyecto modernizante, democrático, porque saben, y de eso estoy convencido, que Iván Duque es un hombre joven, honesto, limpio, con buenas intenciones, pero la sombra de Uribe no lo deja gobernar. No, déjenlo gobernar.
1: Bueno, dicho lo anterior, vamos a hacer una pausa corta y al volver, el culo de Antanas, Así se llama el libro.
0: ¿Qué vendrá, qué vendrá?
1: ¿Recuerdas a alguien con tu modo de bailar?
0: Al que tiene tu mirar Siento que todo me arte. Te pensé toda la tarde Por donde vaya te veo Pensar tus labios de
1: seno, Es que quisiera tocarte Beber de todo tu arte Suave como un ron Romeo. Senador Roy Barreras el culo de Antanas, ¿de dónde sale el libro? El nombre del libro.
0: Bueno, la primera frase de este libro dice lo único limpio en la política colombiana ha sido el culo de Antanas. Usé esa referencia para escribir este ensayo crítico que es una especie de mezcla. Si usted mete en una licuadora, Vanessa, a Fernando Vallejo, ese gran descreído, el gran hereje, a Vargas Vila y a Danielito Samper, que además me hizo el honor de hacer el prólogo, Blado hizo las caricaturas y el propio Antanas Mocus hizo el epílogo del libro. De ese salpicón sale el culo de Antanas, usé Antanas como una referencia ética, un hombre dedicado a la pedagogía y a enseñar que se puede hacer política limpia y que repite en todas partes que la vida es sagrada. ¿Por qué razón? Como contraste, Vanessa, con el sistema clientelar corrupto, el sistema político colombiano es un pantano clientelista corrupto desde el origen que es el origen del poder. Yo ejercí la medicina 25 años. Y en la última década he estado dedicado a este tema de la política. Conozco el monstruo por dentro. Y como soy médico y cirujano, pues lo que le hice fue una autopsia al monstruo de la política para eviscerarlo y que todos los colombianos conozcan el monstruo por dentro. Porque la gente cree que sabe cómo se hace la política, pero no sabe cómo es un día electoral, cómo se hacen las listas, ese engendro de la lista abierta que hace que cada candidato en Colombia, a cualquier cosa, al Senado, a la Cámara, a la Asamblea, tiene que montar una empresa electoral Y él mismo competir contra sus compañeros de la lista En una lucha caníbal para destruirlos Y además tiene que financiarse a sí mismo Y soportar las presiones de todo tipo de financiadores ilegales Y de todo, todo tipo de, de, de fuentes, incluyendo a las mafias Para poder competir La corrupción del poder se origina en la lista abierta Y el sistema clientelista No es una coincidencia que yo haya escrito el culo de Antanas cuando estoy tratando de impulsar con muchos otros sectores políticos la reforma política que limpie la política de clientelismo con la lista cerrada. Pero que usted... Tramo en qué? para que se apruebe en la Cámara la próxima semana, Vanessa. Sí. El lunes se radica ponencia, la aprobamos en el Senado. El martes debe votarse. El que se niegue a la reforma política anticorrupción es porque es cómplice del clientelismo corrupto.
1: Pero senador, usted ha sido político ha cambiado de partido una cantidad de veces, ha estado en el Congreso, conoce la política por dentro, ¿con qué autoridad va a criticar el ejercicio político? Con esa día?
0: autoridad, Vanessa, de las dos cosas que usted ha dicho. Primero, porque como conozco el monstruo por dentro, tengo,
1: parte del tengo
0: la obligación de contar cómo es. Como un patólogo que hace una autopsia, una necropsia, porque conoce el monstruo por dentro. Le quiero contar que a mí me pasó lo que a Gregor Samsa en la metamorfosis, Gregor Sansa, una mañana amaneció convertido en un terrible insecto. Yo era médico, y usted lo sabe, y, se volvió y era la feliz. Carta. No, no, me volví un dirigente político que escribe y que hace un trabajo serio por la paz y por las víctimas. Esa es una caricatura que, por supuesto, los enemigos han querido eh, para descalificar mi defensa de la paz y de las víctimas. ¿Le molesta me molesta caricatura? porque los defensores de la paz y de las víctimas, los defensores de la vida... Fácilmente somos presas de los ataques de las redes sociales que son una alcantarilla y una cloaca, pero de, me devuelvo a lo amable. Yo ejercí 25 años la política, la, la medicina, y una mañana amanecí convertido en un terrible insecto que es un político. Pero reconozco en el libro, por ejemplo, que eh, Rafael Núñez, digo yo en un stand-up comedy, se cambió de partido tantas veces como yo, pero se cambió de partido más veces que yo, Santos. Duque, que era santista, Vargas Lleras, Samper, eh, eh, López, que era del MRL, Uribe, que era liberal, samperista del Poder Popular, es decir, Peñalosa, el propio Antanas Mocus. Esa caricatura de cambiarse de partido, eh, bueno, se cambió Churchill, se cambió el gran Temístocles en la antigua Grecia que terminó el servicio de los persas. Lo que quiero decir es que eso no solo no es un pecado, sino que es una... Coyuntura. Yo me cambié de partido una vez Y obligatoriamente Porque me echó de mi partido Que era Cambio Radical Vargas Lleras Un asunto que no es importante
1: Bueno, démosle una mirada al libro Porque el libro es bien interesante Hace un recorrido por la historia eh, Política colombiana Hay una parte donde usted habla De las Ibáñez Donde básicamente dice que todos los políticos Descienden de las Ibáñez
0: De Nicolása y Bernardina Es que hay que conocer la historia Que es una picaresca muy divertida Nicolasa y Bernardina son heroínas de la patria y la gente tiene que reconocerlas. Primero, nueve presidentes descienden de las Ibáñez. Nicolasa se casó con un señor Caro y de ella descienden José Eusebio Caro, Miguel Antonio Caro. Una hermana de los Caros se casó con un señor Holguín y de ella desciende Carlos Holguín Mayarino, un presidente... Pícaro, en el presidente sentidos, que regaló, que regaló el tesoro Quimbaya, el tesoro Quimbaya. A, a, María Tessera, a María Teresa de Asburgo Nos, nos salió de caro el canciller. requiebro, por no decir que nos salió caro el polvito.
1: Eso fue el, el, el abuelo de la canciller María Ángela. El Quimbaya.
0: señor se llevó el tesoro Quimbaya.
1: Espéreme un segundo, antes de que se me entre con las ibanes. Pero
0: Bernardina, Bernardina, de la que descienden los Miquelsen, los López, los Santos, los Pardo... Por eso el pueblo dice... Todos los presidentes de Colombia son unos hijos de las Ibáñez. De las Ibáñez.
1: <risa> Antes de que adentremos un poquito más en, este, en estas dos figuras de las Ibáñez, ¿qué fue lo que pasó con el Tesoro Quimbaya?
0: Pues el Tesoro Quimbaya, el señor Carlos Holguín, siendo presidente, se llevó el tesoro y se lo regaló a su enamorada, a ver si cedía los requiebros. Las malas leguen dicen que la señora cedió, porque claro, recordemos, Tesoro Quimbaya, arqueología, piezas de oro y polvito de oro, por eso digo que nos salió caro el polvito de Carlos Holguín, Todavía España no nos lo devuelve. El gobierno colombiano sigue reclamando que devuelvan el tesoro quien vaya. No fue el único robo, ¿no? El general Rafael Reyes, que reconstruyó el país después de la trágica guerra de los mil días, 200 mil muertos en esa guerra absurda, y Reyes reconstruyó el país, por eso estamos llenos de estatuas de Reyes, faltando unos mesesitos para terminar su presidencia, cogió una recua de 40 mulas, empacó los lingotes de oro y las esmeraldas que había acumulado en el banco central de la época con su socio que era otro prócer, don Nicolás Esguerra, y se voló en un barco platanero desde Santa Marta, se voló siendo presidente y se llevó los lingotes de oro. ¿Se los llevó para dónde? Ah, para Europa, a vivir sabroso. O sea, Ese era un escándalo en esa época, peor que el de Odebrecht de hoy.
1: Y entonces, ¿Las Ibañez, Nicolás y Bernardina son el comienzo de toda esta corriente política?
0: Y también de los dos partidos tradicionales en esta historia. ¿Por qué? Porque Santander se voló una noche, eh, y no digo que se voló por el empréstito de los ingleses, que esa es otra cosa que hay que recordarle a Santander. Eh, se voló para satisfacer sus requiebros amorosos con Nicolasa Y encontró a Nicolasa con José Ignacio de Márquez, que era su vicepresidente. Entonces casi lo tira por la ventana. A la
1: señora tenía presidente y vicepresidente. Y
0: además Bolívar. Y de, no, digamos que era una señora atractiva y seguramente le gustaba tomar el té con ellos nada más. Porque en esa época pues no había chuzadas. O había esas chuzadas, pero no de las chuzadas Y ahora. En este país donde hasta las chuzadas terminaron siendo falsas. El hecho es que Santander casi vota por la ventana a Márquez. Pero Nicolás, a que era muy hábil, años después le salvó la vida al propio Santander, que lo iban a fusilar. Eh, logró apaciguar el ánimo de los dos ardorosos amantes. No se mataron, pero salió el uno a ser el origen del Partido Conservador y el otro el origen del Partido Liberal. Liberal. Por eso todos los liberales y conservadores de Colombia también somos hijos de las Ibáñez.
1: de las Ibáñez. ¿Por qué eran tan encantadoras las Ibáñez? ¿Qué
0: tenían? Yo he descubierto una cosa maravillosa y es que el origen de la República en Colombia tiene mucho que ver con la tenacidad y la inteligencia del pueblo Santanderiano. Es increíble la raíz santanderiana que tiene, digamos, el republicanismo y la independencia colombiana. Y estas señoras nacieron en Ocaña, corazón de esa, de, de, de esa agitación política. De ellas, de ellas descienden los santos, como dijimos, y los López y los Miquelsen, y descienden todos estos próceres eh, que después conformaron las élites colombianas. Por eso ha sido tan difícil... Llegar al poder si no se es hijo de esas élites, porque tienen, digamos, unas consanguinidades allí muy complejas. Históricas. Muy pocos. Belisario, digamos, alguna otra gente. Los que no somos hijos de las Ibáñez, sino hijos de campesinos y nietos de campesinos, nos cuesta trabajo abrirnos camino en el mundo de la política. Pero esa es la política colombiana y esa es la historia real.
1: Entonces, las mujeres eran de Ocaña, norte de Santander.
0: Muy bonitas y muy inteligentes.
1: Y ahí comienzan a tener amoríos políticos.
0: Digamos que amoríos políticos requiebros requiebros amorosos.
1: Y pasan a la historia, bueno, acompañaron también campañas, eh, políticas fuertes, siempre detrás de cada hombre grande. Hay una Yo descubrí mujer,
0: ¿no? escribiendo este libro una carta increíble que está en el archivo general de la nación de Nicolasa que le manda a Bolívar.
1: ¿Era una mujer culta?
0: Era una mujer culta, inteligente. Iban a fusilar a Santander por la noche septembrina. A la postre el único que terminó fusilado de los próceres fue el almirante Padilla y no creo que por conspirador sino porque era pardo. Pero no Pardo como Rafael. Como
1: Rafael, que, que
0: también desciende de las Ibañez, sino eh, Pardo, porque así le decían a los negritos, a los oscuritos. Entonces lo, lo fusilaron por igualao. Mirante Padilla, que era un prócer. Pero a Santander lo salvó Nicolás y le manda una carta a Bolívar, que también había sido su enamorado, diciéndole que en remembranza de aquellos tiempos le rogaba que perdonara a Francisco de Paula. Y Bolívar lo perdonó. Ah. Le Mire que la morda para todo.
1: Claro, la morda para todo. La
0: morda para todo, y eso que en esa época no estaban de moda los tríos. Digo, los panchos y los tríos musicales. Las serenatas. Ni las, las ternas, ternas de... esa es la que usted me pregunta.
1: Las ternas. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve. Esto es Mesa Blu, soy Vanessa de la Torre. Estamos hablando de política, de historia y del culo de Antanas, así se llama el libro del senador Roy Barreras. Ahora que ya no me aguanto, la noche ya nos abraza Quiero invitarte a mi casa No nos pidamos permiso Vayamos sin compromiso Veremos qué es lo que Senador, ¿usted por qué le dice al presidente del Congreso bachiller Macías? ¿Eso no es una falta de respeto?
0: No, él es bachiller. Es que han sido muy injustos con él. Él es un adulto mayor que se superó <risa> no, pero, a sí mismo. Me
1: da pena, pero eso es burla.
0: No, burlándose de un colega suyo, no, está burlándose. Se, no, o sea, usted, usted pretende que Sonic, lo, que lo respeten digo, a usted, yo, pero usted sí puede no, no, respetar no, a los no, demás. No, yo digo en el libro que hay que ser justos. Un adulto mayor que se supera a sí mismo. ...y logra sacar su bachillerato en el ICFES, es un hombre meritorio. Eso habla muy bien de él y muy mal del ICFES, porque no sé cómo serían esas pruebas. Hay que reivindicar a algunos dirigentes. Mire, en el libro digo yo, por ejemplo, que este ha sido un país de pájaros. Pues digo, de, de avistamiento de pájaros, no me refiero a los pájaros de la violencia. Los esos... pues
1: cóndores no entierran todos los días. O no, cóndores
0: no entierran todos los días, pero también ha habido esos cóndores, ¿no? Y hay palomas, yo los veo revolotear y almas en pena como la de José Obdulio. A Paloma Valencia, mi colega, que es una senadora inteligente, la pusieron a volar ahora para la Alcaldía de Bogotá. Pero no es raro que este sea un país de palomas, de pájaros, de cóndores. ¿Qué nos puede sorprender, Vanessa? de nuestro amado país donde en el escudo nacional el símbolo nacional es un buitre Aparece. carroñero, es decir, un cóndor de los Andes, pero es, es un buitre de cuello blanco, entonces estamos como condenados por la historia. Y, y eso, hay que, eso hay que reconocerlo, es como el pobre Andrés Pastrana. Bueno, pero espera un momento, Pastrana, antes de que se me meta con Andrés Pastrana,
1: lo del buitre carroñero en realidad es el cóndor de los Andes.
0: Pero es un buitre carroñero.
1: Sí, pero es el cóndor de los Andes. Sí, es un tampoco, buitre de cuello blanco como los buitres
0: de Odebrecht. Son preciosos, vuelan por las
1: montañas colombianas, por los bueno, Andes. Bueno, lo de preciosos desde...
0: vaya, mírelo bien y verá que los buitres de preciosos no tienen nada. Pero son es que imponentes. el escudo nacional tiene, además del cóndor, que es el buitre de cuello blanco, como los de Odebrecht, como los de Reficar, los de Invercolsa, los de... Eh, hay un héroe de Invercolsa en la radio, ¿no? Fernando Londoño, y como los de Interbolsa. Esos son buitres de, callo blan de, de cuello blanco. Pero el escudo no es lo único anacrónico que tiene. Todavía está el mismo de Panamá. Después de que perdimos Panamá por cuenta del desastre del presidente Marroquín. Usted sabe que el presidente Marroquín, cuando le preguntaron por qué había perdido Panamá, nos dijo ingratos, si me dieron un país y les devolví dos. Eso con usted en su libro. Pero claro.
1: Pero además ahí ¿hay, hay un componente de un hijo haciendo negocios. Ah,
0: pero por supuesto, el negociado que nos hizo perder Panamá los hizo Lorencito Marroquín, el hijo de Marroquín que era precursor también, precursor... ...del tráfico de influencias... porque fue el primero de los hijos del Ejecutivo... ...que se enriqueció haciendo negocios... ...con el papito presidente... ...como han hecho otros después... ...pero esa es la historia de, de Marroquín... ...y está en el escudo el Istmo de Panamá... ...y está en el escudo todavía... ...el cóndor de los Andes... ...a mí me parece bien que siga el cóndor de los Andes... ...pero reconozcamos que... ...estamos condenados por la historia... ...le insisto, como el presidente Andrés Pastrana... ...que han sido muy injustos con él... ...Andrés Pastrana... Hizo el Plan Colombia, modernizó las fuerzas militares, intentó la paz. Yo digo que Andrés Pastrana no es culpable del fracaso del Caguán. Hizo todo lo posible. Ni culpable del fracaso de su gobierno. Y
1: fue una lección para la historia, N para que después ustedes, que fueron negociadores, supieran lo que se podía hacer no, y lo que no. En lo lo proceso que no se podía paz. hacer.
0: Ni, ni, ni es culpable de ninguno de todos los fracasos. Es decir, bueno, tampoco es culpable de la presidencia, se la debe a los relojes, ¿no? Se sabe. Primero al reloj, 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 reloj de, del chiquito, del chiquito Olleras. Porque el reloj del chiquito Lleras mandó a dormir a los colombianos y al otro día amaneció presidente Misael Pastrana, papá. Y después el reloj apareció en la muñeca de tiro fijo y apareció presidente Andrés Pastrana. No es culpable de nada de esas cosas porque también tiene una condena, eh, eh, un sino lingüístico. Si usted busca lo que significa Pastrana en el diccionario de la Real Academia Española, Pastrana significa cosa mal hecha. Entonces él no es culpable, él es víctima de la lingüística.
1: ¿Y qué le ha dicho Andrés Pastrana con todas esas cosas que usted escribe y que dice contra él?
0: No, pues no sé qué diga hoy, porque como cambia de opinión todos los días, acuérdese que... Pero usted
1: él... también ha cambiado de opinión no es cierto. constantemente, ha no cambiado cierto. de partido.
0: No es cierto, cambié de partido una única vez, como les conté, porque me echó Vargas Lleras y me echó de un partido que él no había fundado, nosotros fundamos... Cambio Radical, Los Supervivientes del Nuevo Liberalismo, con Augusto Galán Sarmiento, lo que pasa es que lo fundamos en un teatro que se llamaba La Comedia, hemos debido buscar otro sitio para fundarlo. pero El eh, Teatro Colón, por ejemplo, Pastrana, sido una buena opción? Andrés Pastrana, eh, pues yo creo que hizo más bien que mal, porque le apostó a La Paz, pero había descalificado a Uribe muchísimo, y ahora sí, es el primero de los uribistas.
1: De una forma muy...
0: Ahora, yo, yo digo en el libro, y dijo Guillermo Díaz Salamanca en el stand-up comedy, yo le pregunto a presidente Pastrana, usted dijo que nunca se iba a parar, que nunca se iba a sentar con Uribe, porque le parecía el colmo, porque tenía muchos cuestionamientos al gobierno de Uribe. Y Pastrana contesta, en el stand-up comedy, el personaje que lo representa, que él no ha cambiado de opinión, que él jamás se ha sentado con Uribe, que las fotos los ven a ambos de pie. <risa> Están parados, no están sentados.
1: Pero hay una frase que el único que no cambia de opinión es un imbécil.
0: Bueno, esta es la frase que hizo famosa el presidente Santos, Santos, pero que además es histórica. Los únicos que no cambian de opinión son los idiotas. Por eso el presidente Pastrana dice que él no ha cambiado de opinión.
1: Está atrevido, ¿no?
0: Pues esto es y una cante. diatriba. Es una diatriba.
1: Está grosero con, no, los pero ¿por qué grosero, con los colegas. ¿por qué grosero?
0: Y... No, pero no soy... ¿Pero por qué grosero?
1: Pues antipático, eh, displicente.
0: Mire, lo que pasa... ¿Cómo, lo, que...
1: ¿Cómo le va en el Congreso con toda esta cantidad, con esa actitud que tiene? Lanzando libros, hablando así de Yo sus digo colegas? que mis
0: compañeros son víctimas del sistema clientelista. Y ellos lo saben. Aunque se sorprendan los oyentes, el sistema clientelista, para decirlo en serio, es un sistema extorsivo. Los extorsionan desde la base, desde la calle. ¿Qué hay para mí? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué me va a dar? Necesito la, el zancocho, necesito el billete, necesito la sudadera, regáleme los tenis, necesito las tejas. Ellos saben, porque el sistema clientelista es eso. Es una relación entre el cliente y el elegido de compra y venta de votos. Por eso hay que cambiar el sistema. Pero yo digo algo más en el libro. Que los gamonales, los caciques políticos también son héroes, como los héroes de la patria. Héroes con pies de barro o de mermelada, pero héroes. ¿Usted no se imagina lo que significa pasarse un fin de semana entero un cacique político en la costa caribe, digamos, atendiendo hordas, filas enormes de líderes, de dirigentes que tienen montones de expectativas, de angustias, de necesidades, todas insatisfechas? Y dándole abrazos a un montón de personas detrás de cada cual viene una hoja de vida que no va a poder resolver yendo a bautizos de ahijados que no conoce, a cumpleaños de hijos desconocidos. ¿Y ¿De cuántos
1: ahijados tiene?
0: Yo no tengo muchos ahijados.
1: ¿En el Valle del Cauca no te, debe tener su docena?
0: No tengo muchos ahijados, pero por otras razones que tienen que ver con... Yo soy un hombre creyente, un hombre eh, que cree profundamente en Dios, pero hace rato no, no, no milito en ninguna iglesia. Eh, y también le dedico un capítulo ahí a los pastores cristianos, ¿no?
1: Sí, se va duro, lanza entre... No, se...
0: no, 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 digo yo que ellos son unos adelantados, ellos ellos descubrieron el, el, la manera más inteligente de hacer política, porque como decidieron mezclar la religión con la política, porque todos los demás gamonales tienen que ir a esas reuniones y sacan billete del bolsillo para financiar las reuniones, en cambio ellos van a la iglesia y les dejan la plática del diezmo. Cobran.
1: Senador, hay una cosa que no entiendo, es decir, ¿usted ¿cuál es su rol ahora? Digamos, usted es político, pues es un político muy vivo, siempre ha, ha desde que dejó la medicina, se ha movido muy bien en la política colombiana, fue un jugador determinante en la firma de los diálogos de paz. Me da la sensación de que está, de que se siente un poco más allá del bien y del mal. Ya. Ah,
0: sí, a mí no me importa la política, me importa la ¿Qué es lo paz. que le
1: importa ahora?
0: Me importa la paz, me importa la siguiente generación de colombianos. Me importa la gente como yo, que es la mayoría. Mire, yo soy orgullosamente, Vanessa, hijo y nieto de campesinos. Mi madre, a quien perdí hace tres meses, y extraño cada día más, era una mujer de origen campesino que no hizo tercero de primaria y que, sin embargo, me estimuló a estudiar toda la vida ¿Por qué? mi, mi ¿Cómo, abuelo. ¿cómo
1: cuéntame un poquito de su madre?
0: Mi abuelo era un campesino liberal, que lo mataron un año después de la muerte de Gaitán en un pueblito que se llama Toribío, en el Cauca, en una vereda que Tremendamente se llama Pala, violento, donde bien. se siguen matando. Sí. Y lo mataron por liberal, en esa violencia que costó miles de muertos de manera absurda. Y los muertos los ponen siempre los pobres. Entonces yo aprendí de esa madre campesina que había que hacer algo para salvar vidas. Y por eso terminé haciendo medicina orgullosamente hijo de una madre soltera. Yo nací aquí en Bogotá y nací... ¿Y sabe que me enteré de que había nacido en, en, en Bogotá hace poquito? Arra ¿Siempre
1: pensó que era Vallecaucana? Claro, porque claro. mi
0: madre, muy amorosa, había construido un cuento de hadas, como toda madre, soltera, valiente, que me sacó adelante. Y era una historia de amor. Donde yo había nacido en Cali con mi padre, que era médico anestesiólogo, y que después lo encontré en la vida y me enseñó a curar y es un... Fue un gran médico y también lo extraño, pero yo no me crié con él. Entonces, en esa historia de amor yo había nacido en Cali. La historia real es que ella, eh, él era un estudiante de medicina que tenía un ojo azul y uno verde, y era un gringo, porque había nacido en Nueva York, una pinta de hombre, decía ella. Bueno, lo amó toda la vida. Cuando mi padre murió, pidió que le guardaran las cenizas y se las mandaron. A ella. A ella, y tres meses sin soltarlas, eso es lo que yo llamo un polvo enamorado. Ese amor hizo que ella siempre me hablara bien de mi padre. Buen consejo para las madres solteras y las madres cabeza de hogar, se los digo desde el corazón. Aunque el tipo se haya ido, aunque haya sido egoísta, háblele bien al hijito del papá, porque es muy importante. Algo bueno debía tener el tipo desde que se enamoraron alguna vez de él. Hábleles bien, que eso hace mucho bien. Bueno, esa madre me enseñó a trabajar muy temprano, yo eh, fui aquí en Bogotá, panadero, fui taxista, me hice médico en la Universidad Nacional, si no, no hubiera podido ser médico. Y ya siendo médico, que me reencontré con mi padre, pues me dio trabajo.
1: ¿Usted conocía a su padre a los cuántos años?
0: No, yo lo conocí eh, como a los siete 8 años. ¿En Cali? Mi madre me llevó a conocerlo. Era como conocer a Hulk, porque pues yo era un chiquitico. Y además mi madre me había endiosado al padre. Mi padre nunca estaba, me decía ella, porque era un médico que estaba muy ocupado salvando vidas.
1: Ella, a ver, ella en realidad fue una madre soltera que tuvo un hijo con un señor. Pero siempre. Le el estudiante usted. de
0: medicina la enamoró. Claro. Pero cuando la niña enamorada le dijo que estaba embarazadita el hombre. La dejó. Se perdió. ¿Y ella le construyó a usted un padre ficticio? Claro, incluyendo la, el sitio del nacimiento, porque la verdad es que ella. Eh, oyó una propaganda radial en una emisora como decir blue ahora que decía clínica buena hora la atiende a cualquier hora imagínese una joven de origen campesino sola en bogotá desplazada de la violencia ella creía que solo en esa clínica si le daban dolor de parto a la madrugada la iban a atender porque eso decía la cuña radial anotó el teléfono y cuando le dieron los dolores sola cogió un taxi y se fue para esa clínica buena hora Allá duró tres días, el muchachito nació con hipoxia neonatal en cámara de oxígeno, se le iba a morir y le dijeron señora llévese ese niñito porque el tipo no era médico, era una clínica de garaje, después la cerraron y terminó con su muchachito en el hospital Lorencita Villegas de Santos ya pues que los santos terminaron salvándome la vida sí. sí y por eso tengo hipoxia neonatal, es decir, por eso terminé en la política por la hipoxia neonatal, la hipoxia produce disminución de las capacidades mentales y
1: entonces usted estudió medicina un poco inspirado con esta historia del papá médico
0: sí, era como una telenovela mexicana, claro. ¿no? Eh, había unas telenovelas de la época que se llamaba La Gata, Lucía Sombra donde la mujer humilde se enamoraba del tipo rico y el tipo era médico y después de que la abandonó con el hijo, el hijo fue cirujano Y entonces el padre quedó ciego y el hijo, negado, le devolvió la vista Una historia de amor mexicano Así. ¿Ah, entonces, de telenovela, yo era el médico Y mi mamá murió muy feliz y yo también porque le pude dar esa satisfacción Además, mi padre me enseñó a curar, a amar a los pacientes
1: ¿Después estableció una relación no, buena con él? No, pero
0: maravillosa porque él era un sanador, él era un curador, un médico eh, integral cuando murió, eh, en, una, en un asunto muy doloroso, porque fue por, por, por un secuestro y por una cosa, víctimas también de la violencia, eh, lo, sus últimas palabras fueron, le recomiendo a mis pacientes. O es sea, un hombre entregado a sus pacientes 100%.
1: ¿Usted lo extraño
0: mucho, Me quisiera que estuviera aquí.
1: Usted fue médico, pero además hizo acupuntura
0: muchos años. Claro, porque mi padre era anestesiólogo. Y siempre buscando formas naturales de curar y de aliviar el dolor de los pacientes con cáncer o con artritis. Entonces hicimos medicina tradicional china, acupuntura china, homeopatía, y ¿Y qué decir usted le hizo acupuntura a
1: Álvaro Uribe alguna vez o nunca?
0: Pues Álvaro Uribe estuvo en mi consultorio porque me lo llevó un paciente eh, que me extraño mucho porque ya murió, el flaquito Barberena. Y eh, él era exgobernador no era candidato o era precandidato, nadie lo conocía y me pidió que lo atendiera con mis médicos y mis pacientes, una reunión muy pequeña de 30, 40 personas y allá llegó año 2001 quizá yo le dije y él lo sabe en esa única y primera reunión que tuvimos en mi clínica que yo la había heredado de mi padre le dije mire, eh, mis pacientes, Gustavito me ha dicho que lo invite y bienvenido gobernador, yo no sé si usted va a ser presidente o no pero yo no voy a votar por usted porque me parece que usted es muy de derecha yo tengo muchas dudas él se echó un discurso maravilloso de las 40 personas que había ahí sí, había convenció a 39 y se fue muy molesto y se bajó por unas escaleras de madera que tenían un escalón suelto mire esta anécdota para hablar de la prodigiosa memoria de Álvaro Uribe esto fue el año 2001 yo en esa elección voté por Noemí Sanín para no votar por Uribe cuando me eligieron por accidente eh, eh, porque cambiaron las listas, en fin, esa es otra historia, a mí me metían de relleno en las listas, yo había sido fórmula de Claudia Blum. Eh, terminé representante a la Cámara en el 2006 y yo tenía pacientes al otro día, Eso, me tocó cerrar mi clínica. Me encuentro a Uribe ya él siendo presidente y me saluda en una reunión de bancada, primera vez que lo veía, y me dice, médico, bienvenido, una memoria fabulosa. ¿Usted ya arregló el escalón de la escalera es el peldaño que tiene dañado en su clínica? Imagínese la memoria de un hombre que se acordaba de eso cinco años después, claro, porque se impresionante.
1: ¿Pero le hizo acupuntura o no? Uribe
0: no, Uribe Una es un líder, eh, digamos in, inmenso, portentoso, tiene todos los problemas de los caudillos y es que no se dan cuenta cuando les llega su declinar y entonces quieren permanecer en el poder y los caudillos terminan por hacer daño, pero Uribe fue, digamos, el dirigente más importante. De, eh, eh, el comienzo de, de este siglo 21 y además eh, en un momento en que colombia estaba destrozada por los actores violentos y era necesario recuperar la seguridad eh, la inmensa mayoría de los colombianos lo respaldó con la ilusión de recuperar la seguridad y eso estuvo muy bien pero no para quedarse en la guerra vanessa eternamente sino para hacer lo que hicimos luego con santos para aprovechar la seguridad que se había logrado y hacer la paz y recuperar los territorios y saldar la deuda histórica con los más vulnerables, con los 8 millones de víctimas, con los desposeídos. Con esos desplazados, esos campesinos, todos los que somos hijos de desplazados de la violencia, sabemos que el gran reto es la pobreza, la miseria, las oportunidades de la gente.
1: Bueno, antes de terminar, quiero que me recuerde un poquito. Me quedé con esta frase suya de sus orígenes, que fue panadero, que fue conductor de taxi. ¿Eso fue cuándo? ¿Eso fue en Cali Aquí en, o Bogotá, en Bogotá, ¿no? Aquí en
0: Bogotá para pagar o sea, mi carrera. Ya ¿qué edad llegó
1: acá a vivir a Bogotá?
0: No, yo vi. nací en Bogotá.
1: Sí, pero vivió en Cali una época.
0: Ah, cuando terminé medicina. Yo iba a Cali después de que conocí a mi padre una vez al año a llevarle las calificaciones. Y lo veía una vez al año entre su carro. En Cali. Él, y él? él no me llevaba a su casa, después yo supe y fue una noticia maravillosa que yo tenía otros hermanos. Y él es decir, tenía él tenía hogar. una familia. Claro, él formó su familia en Cali y hoy tengo una maravillosa relación con mis hermanos medios. Eh, muy bien, pero yo verdaderamente me fui a vivir a Cali a trabajar como médico. Claro. Cuando ya era médico, no, yo fui taxista aquí y, y me divertí de mucho. Dónde? Nosotros desayunábamos en un sitio que se llamaba Mata Tigres que ya desapareció Había otro desayunadero nos saqué en Usaquén, buenísimo Nunca he comido mejor como cuando era taxista También en la estrada, en la plaza de Mercado de la Estrada, una fritanga ¿Y deliciosa. era taxista de por qué? Pues porque necesitaba trabajar para comer y para pagar el carro de quién? Nosotros, mire, eh, aquí hay una historia curiosa Mi madre hizo el esfuerzo y me compró un Renault 4 eh, De un color espantoso, era un color anaranjado Creo que estaban en promoción entonces yo vendí ese carrito.
1: Y esto y, mi papá también tuvo un Reno 4
0: anaranjado. Horrible. Horrible. Con un era, ¿no amarillo cierto?
1: quemado como sí, sí, mostaza. Sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, <risa> sí. que eran mostaza. Sí. Entonces yo cogí ese carrito y lo vendí y lo di de cuento inicial de un taxi. Entonces, y trabajé con ese taxi un par de años y me fue muy bien. Las mejores carreras eran al aeropuerto. Eran, Yo tengo muchas anécdotas de mi vida siendo? de taxista. Sí, 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 madrugábamos, yo trabajaba en el Hospital de la Hortúa, valga la cuña, estoy feliz con que van a recuperar el Hospital San Juan de Dios, y salíamos a medianoche de los turnos, y me iba a dormir un rato, y a las 4 de la mañana nos levantábamos por las carreras a los aeropuertos, que eran las mejores.
1: Y luego iba a la universidad, estudiar. Y luego iba
0: a mi clase a las 7 de la mañana, 8 a la hora que fuera, hasta que terminé medicina, cuando terminé medicina, pues vendí, ya tenía no un taxi, sino dos taxis, y me fui para Cali.
1: Tengo la sensación de que viene otro libro.
0: Estoy escribiendo uno, pero eso sí va a ser un ladrillazo en la cabeza, porque si esto es... Esto es
1: divertido, si este este es, libro es alegre, divertido, es chistoso. Que Aunque
0: no queda títere con cabeza, mis compañeros en el Senado y la gente de la política se ha reído mucho porque sabe que esa es la política real.
1: Pero además tiene sí, un componente histórico muy interesante, porque le cuenta a uno, bueno, esto del ritmo de Panamá, lo de las Ibáñez, una historia de amor por aquí por y allá, entonces tiene sí, una a, investigación detrás, ¿no?
0: Vale, Antonio Nariño estuvo preso muchas veces, nuestro gran precursor. Y la primera vez estuvo preso por peculado, era tesorero en Santa Fe y se robó la plata. Pero yo cuento estas cosas de los héroes porque hay que desmitificarlos para volverlos a querer, precisamente como uno hace con los padres. Los adolescentes descubren que el papá no es perfecto, pero luego hay que volverlo a querer, hay que volverlo a amar. Necesitamos respetar a nuestros héroes porque necesitamos mitos fundacionales. Bolívar es un líder portentoso, estadista, visionario, lector de Rousseau, le debemos la libertad pero fue traidor de Miranda,
1: claro. y mandó es, matar eso, al mariscal de Ayacucho. ¿Sabe que me quedó un poco esa sensación de que la política ha sido desde siempre un arte de traicionar?
0: Sí, inclusive hay un libro que se llama así, El arte de la traición, de unos autores franceses. Eh, el presidente Santos se vanagloriaba en privado de que era un traidor de clase, porque a pesar de que lo habían elegido por sus ancestros de las élites, se había dedicado a la paz, los empresarios terminaron no queriéndolo porque les clavó muchos impuestos, que ahora se los quieren quitar, y terminó sacando a 5 millones de colombianos de la pobreza. Entonces, como Roosevelt, que decía que era un traidor de clase. La política no puede, digamos, ser ajena a las pasiones humanas, a los odios, a las rabias, a las envidias, a las ambiciones, pero también a la esperanza, a la alegría, a la justicia. Y cuando uno se mete... Por dentro, en el monstruo, tiene que ayudar a sanarlo, a limpiarlo, a aliviarlo. Esa es la obligación de los que nos metemos en esta representación. Y si uno no quiere que lo insulten, no quiere que lo vituperen, pues entonces no se meta en la política. Pero si se mete, tiene que correr con las consecuencias, pero tratar de ser franco. Es lo que hago yo en este libro. El culo de Antanas es para poner la política al desnudo.
1: ¿Qué dijo Antanas del título?
0: Pues él fue muy generoso, escribió el epílogo del libro, tiene un capítulo allí muy serio donde explica cómo es importante que la gente conozca la política al desnudo para que pueda ayudarla a limpiar. Le voy a poner esta metáfora. Si usted encuentra a una persona que está sucia en la calle o un familiar, usted tiene que quitarle la ropa, desnudarlo para poderlo lavar eso es lo que estamos haciendo con la política colombiana, con la ayuda de 12 millones de colombianos que salieron hastiados a las urnas, a quienes también les doy garrote, ¿no? Porque los 12 millones de la consulta anticorrupción, digo yo, en tono jocoso, estoy seguro que esos 12 millones nunca se pasan un semáforo en rojo, nunca sobornan un policía de tránsito, no hacen trampa en los exámenes del colegio, sí, no piden una recomendación, el... ¿no? Pero digamos que... En es... El ADN
1: colombiano, ¿no? ¿Qué no, tampoco que... es
0: cierto que los colombianos seamos así. Es un asunto universal. Pero esa
1: violencia, no, no, universal no, porque uno Vanesa, va a otras ciudades del mundo donde no, la Vanesa gente no se universal. agrede de esa forma.
0: Mire, la violencia en Yugoslavia, la violencia... Bosnia y Serbia, la violencia en África, sí, pero la, la violencia de, día, de la guerra bien, de secesión ya. norteamericana No, los colombianos no somos más violentos que otros y los colombianos no somos más corruptos que otros lo que ocurre para terminar esta amable entrevista eh, y que además agradezco mucho Vanessa es lo que dijimos al principio en cualquier lugar del planeta y a nosotros nos tocó un lugar bellísimo que es Colombia si no hay Estado si no hay instituciones cada ser humano se defiende como una fiera y las fieras son crueles. A usted no se le ocurre acusar a un león joven que mata al león viejo y luego con la ayuda de la leona mata a los cachorros
1: sí, como para, que
0: las, para que los nuevos cachorros sean hijos de él. No se le ocurre decir que ese león es un sicario, sino que es una fiera. Los seres humanos en cualquier parte, en África, en Asia, en cualquier sitio, si no hay Estado, cultura, ley, Dios...
1: Se comportan como, en la como
0: fieras. Sí. Las masacres de los paramilitares, de los guerrilleros, ...por crueles como fieras... ¿qué hay que hacer, que el Estado llegue... ...que el Estado llegue al territorio... ...es que llegue la maestra de escuela... ...el médico, la enfermera, la carretera... ...la institucionalidad... ...que, que le den el crédito al campesino, la institucionalidad... ...que es una palabra de el la que juez. hablamos ahora
1: tanto... ...pero que realmente no es ...que necesaria. llegue el
0: juez, un juez limpio... ...por eso hay que hacer también la reforma a la justicia... ...Colombia va a ser un país maravilloso... ...sin guerrillas y sin la maldición del narcotráfico... ...que es la peor tragedia que tenemos... La maldición del narcotráfico.
1: Esa da para otra entrevista cuando lo invite para que hablemos de la legalización de las drogas y de cuál sería la herramienta de la lucha contra el narcotráfico. Que
0: es la única solución inteligente para eso. Se
1: me acabó el tiempo. El libro se llama El culo de Antanas, del de senador Roy Barreras, y yo siempre disfruto conversando con el senador. Gracias por estar en este espacio. Muchas gracias,
0: Vanessa. Perdone por lo poquito. Hiper, 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 hiper.
1: Ay, no. Ay, tan humilde No, 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 y, pe, y
0: perdonen los oyentes por la franqueza Pero yo me pongo a conversar con Vanessa Y se me olvida que metieron que, es que está, al aire, está que apuntando está al... con un micrófono no,
1: me, me, dicho, eh, me va a meter usted a mí en problemas Cuando una vez cuelgue, acabe esta entrevista no, 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 Me no, empiecen no, a digo, llamar no. todos los demás A decir que porque le abrí el micrófono no. Para que insulte a, a Pastrana no, Para no, no, que hable no del insulta. bachiller no no ha Macías como dice usted, usted
0: Sinceridad no. y franqueza Y le voy a terminar con una frase light Una frase light, amable Cualquiera de los oyentes alguna vez seguramente se ha emborrachado o ha comido demasiado, entonces llegan con náuseas, llegan eh, verdaderamente congestionados, ¿Eso es lo que intoxicados, le está pasando? y sabe qué pasa cuando usted, el oyente, se siente así que está, comió mucho, tomó mucho trago, vomita y el vómito alivia. La diatriba para todos del culo de Antanas es vomitar la No, política.
1: pues divina, la figura con la que me dejó el viernes a su. Sí, bien, ¿no es cierto?
0: Para que no beban, para que este viernes no, no se emborrachen más no de la cuenta. tan
1: cu divina, senador, divina. Gracias. Like, suavecita. <risa> suavecita. A ustedes que tengan un muy feliz fin de semana. Tenemos Mesa blue el domingo a las 2 de la tarde. eso es sobredosis de mesa. Y el lunes, pendientes a las 8 de la noche, les tengo una gran sorpresa. Súper invitado para que hablemos de esto, de política de cómo está el país, lo de siempre, tratar de comprenderlo y sobre todo construirlo mucho mejor. Soy Vanessa de la Torre, feliz noche, feliz fin de semana.